Un episodio tragicómico en nuestra historia es el enclaustramiento marítimo. El enclaustramiento marítimo de Bolivia. La guerra, entre comillas, del Pacífico, que con toda razón desde el punto de vista económico recibe el nombre de Guerra de Guano y del Salitre, cuyo resultado constituye el famoso enclaustramiento. Bolivia es un país enclaustrado, no mediterráneo, enclaustrado, porque nació con una costa marítima. Pero este enclaustramiento tiene una serie de causas. En primer lugar, la vigencia de estructuras feudocolonialistas, manteniendo al país en su condición de atraso, dependencia y subdesarrollo. La incapacidad gubernamental e institucional para sentar soberanía en el litoral a través de medios de comunicación y la adecuada presencia civil-militar. La constante inestabilidad política con el consiguiente caos y anarquía. La carencia de una verdadera institución militar en el que prevalezcan el patriotismo, el civismo y la lealtad. También tenemos a la actitud antinacional de logias masónicas, quienes fueron subordinadas a la masonería chilena y llegaron a postergar los intereses de Bolivia. La falta de criterio en relaciones diplomáticas y comerciales con la nación que en esa época se constituía en la primera potencia mundial. Hablamos de Inglaterra. El personalismo y conformismo de la clase oligárquica que paralizó la economía nacional, colocando al país en situación de dependencia respecto al capitalismo anglo-chileno. La suscripción de tratados lesivos a los intereses del país, como el de Paul Carpata, el Tratado de Medianería, el Secreto de Alianza Defensiva, entre otros. Sin olvidar la inteligencia y astuta actitud de empresarios y trabajadores chilenos, quienes fueron penetrando paulatinamente al litoral boliviano, apropiándose de territorios y riquezas. Según el historiógrafo Encinas, en Antofagasta de 1878, de una población de 8.507 habitantes, 6.554 eran chilenos, 40 gendarmes bolivianos estaban en un territorio que iba a dar el mayor excedente económico de América. Tampoco olvidemos a la aguda sequía y hambruna que se presentó en Bolivia un año antes de este conflicto, que se dio en 1879. Se habla mucho de, med de mediterraneidad, tomando en cuenta la engañosa y mentirosa actitud chilena, sin hacer apología del delito, pero en ese contexto histórico hay algunos datos que han sido sesgados. Sostenemos que Bolivia jamás fue un país mediterráneo, puesto que nacimos a la vida independiente con una amplia costa sobre el océano pacífico. Prueba de ello constituyen los siguientes elementos que traemos a cotación a nuestra mesa de trabajo. Los territorios Aymara-Quechua se extienden hasta la puna de Atacama, muestra de ello las voces aymaras y quechuas existentes en dicha región. Otro dato es son los mapas coloniales del virreinato de Río de la Plata, claramente llegan a demostrar que Atacama pertenece a la intendencia de Potosí. La carta levantada en 1742 por los jesuitas establece que el límite norte de la gobernación de Chile se encuentra a los 25 grados 31 minutos y 26 segundos. El chango Juan López, boliviano de origen, Juan López alias el chango, que es como se lo conocía, el famoso chango López, fue el primer poblador de Antofagasta, este boliviano de nacimiento. Los primeros mapas chilenos ubican su frontera norte con el río Paposo, a los 26 grados. 
y las constituciones chilenas de 1822, 1823 y 1833 reconocen el territorio chileno, al sur hasta el Cabo de Hornos y al norte hasta el poblado de Atacama. Por tanto, en ese contexto, Augusto Pinochet y los chilenos, ¿de qué país mediterráneo están hablando? Si tenemos datos de sobra históricos que mencionarían la no mediterraneidad de Bolivia y sí un enclaustramiento que se dio fruto de malas políticas, quizá malas decisiones o inclusive datos de una posible venta, que es lo que maneja también la historiografía de Chile. Y son datos que vamos a ir desglosando en este podcast. El siglo pasado se caracterizó por la búsqueda de materias primas y mercados por parte de los países europeos. El aumento de población en el viejo mundo y el empobrecimiento de sus tierras llegó a estimular a los ingleses a monopolizar la exportación de guano como un abono natural y el salitre como un fertilizante y precursor para fabricar pólvora, lanzándose entonces a la conquista de estos recursos sin importarles ensangrentar a tres países, hablamos de Bolivia, Perú y Chile. Porque en la realidad de los hechos, mientras los soldados beligerantes combatían en los campos de batalla, los súbditos ingleses John Thomas North y su socio Robert Harvey se beneficiaban con los recursos económicos. Lo demás, bien gracias. Inclusive, algunos historiadores peruanos afirman, sin un fundamento claro, que tuvimos una alianza con Perú. Nuestro aliado ingresó a la guerra para defender a Bolivia y cumplir con el Tratado Secreto de Alianza Defensiva. Estas aseveraciones llegarían a ser falsas. Me dirán, ¿por qué falsas? Por dos puntos interesantes. Producida la ocupación de Antofagasta por Chile, Perú no declaró la guerra a Chile, tal como estipulaba el tratado. Por el contrario, se ofreció como mediador en el conflicto. Y Chile, que tenía como objetivo fundamental conquistar el rico departamento peruano de Tarapacá, expulsó al mediador Antonio de la Valle, declarando la guerra al Perú un 5 de abril de 1789. Vamos dilucidando un poco lo que ocurrió en el conflicto del Pacífico. Algunos historiadores bolivianos y extranjeros presentan al presidente Hilarión Daza, que gobernó desde un 4 de mayo de 1876 hasta un 27 de diciembre de 1879, como el responsable de perder el litoral y de la mal llamada Guerra del Pacífico, en base a muchos sucesos, inclusive por haber socapado festejos de carnaval presuntamente y supuestamente este, sabiendo lo que ocurría, no, de, no decir nada a la población. Sin embargo, en base a la investigación de Alberto Gutiérrez, Mercado Moreira, Roberts Barragán, Edgar Oblitas, Enrique Vidaurre y otros revisionistas históricos que nos permiten nutrir de información este podcast, se va conociendo la verdad de los acontecimientos históricos. Hablemos en primer lugar de la ocupación de Antofagasta. Los escritores Vicuña Maquena, este de origen chileno, y Alcides Arguedas, de origen boliviano, han transmitido la mentira que se ha ido conociendo en muchos libros de historia de Bolivia. Se decía que Hilarión Daza habría ocultado el asalto de Antofagasta por no suspender las fiestas de carnaval. Este es un dato que se generalizó en muchos libros, y déjenme decirles que es falso, ya que la ocupación de Antofagasta se produjo el 14 de febrero de 1879. Mucha gente en Bolivia festeja el San Valentín, 
San Valentín. ¿Qué San Valentín ni qué ocho cuartos? Ese día nos invadió Chile, invadió Antofagasta, un 14 de febrero de 1879. Las noticias llegaron a Tacna vía marítima, un 19 de febrero, y el día 20, el cónsul boliviano Manuel Granier envía la noticia con el chasqui Gregorio Colqui, quien después de recorrer 76 leguas, reitero, 76 leguas en 6 días, llega a La Paz el martes 25 de febrero a las 11 de la noche. Recién, Daza, al conocer la noticia, inmediatamente suspende los festejos de carnaval y declaró a la patria en peligro. Un dato más, ¿por qué fue que el país no conoció antes la ocupación de Antofagasta? La respuesta es muy sencilla, porque en esa época Bolivia no contaba con telégrafo. Duro, pero esa fue la realidad. Hay que destacar también que miembros de la masonería chileno-boliviana en diferentes oportunidades le plantearon a Hilarión Daza romper su alianza con el Perú y ceder el litoral, y más bien, con la ayuda chilena, apropiarse de los puertos peruanos de Tacna y Arica. El presidente Daza en ningún momento, presuntamente, habría aceptado estas proposiciones indignas. Entre los personajes que se prestaron a estas maniobras figuran el chileno Justiniano Sotomayor y los bolivianos Luis Salinas Vega, Gabriel René Moreno, entre otros, que sí habrían estado en la conspiración y que después se dio una catástrofe. Darío Daza no hizo nada, pero más adelante sí, se dio un suceso bastante lesivo y quizá pueda ser el arma mortal que tenga Chile hasta por haber ganado una demanda marítima. Posiblemente, estamos especulando datos y parte del podcast es también nutrirnos de información. Se da un episodio llamado La División Perdida, un episodio histórico. ¿Por qué se llamaba la división perdida? Porque esta división, integrada por soldados de los pueblos del sur, no marchó al teatro de operaciones. Tenía por misión recapturar Calama y marchar hacia Tarapacá. El comandante de esta división, el general Narciso Campero, subordinado a intereses oligárquicos chileno-bolivianos, habría ordenado marchas y contramarchas, desobedeciendo las instrucciones de Hilarión Daza. Esta división solo sirvió para proteger la mina del industrial Aniceto Arce, la famosa mina Huanchaca. Este acto de vil traición y que nos condenaba al encierro geográfico, a la enclaustración, fue premiado llevando a la presidencia a Campero y a sus socios, Aniceto Arce, Gregorio Pacheco y Mariano Baptista. Pero hay más cosas todavía. También tenemos como hecho histórico a la contramarcha de Camarones, más conocida en los libros de historia como la retirada de Camarones. Este es un tema muy interesante, ya que las fuerzas bolivianas fueron puestas en el desierto sin el correspondiente apoyo logístico. Esta situación de la segunda división fue muy difícil. En esos momentos decisivos se patentizaba la existencia de una doble conspiración contra el Arión Daza. Por una parte los celos del director supremo de los ejércitos aliados, el presidente del Perú, Prado, y por otra, las maquinaciones arteras de la masonería boliviana que pretendía un entendimiento con Chile. 
Ante la obstinación de Daza por marchar al frente de batalla, el consejo de guerra precedido por el general Eliodoro Camacho decidió el retorno y Darión Daza no sospechó que su actitud sería más tarde utilizada por los miembros proponentes de una retirada entre comillas para ensombrecer su persona ante la calumnia y el escarnio, sobre todo la cobardía y la traición a la patria, presuntamente. Conspiración para hallar un culpable porque otro era el plan es lo complicado. De lo que fuimos citando brevemente, se establecen cinco acontecimientos negativos para el país en el conflicto del Pacífico. La dispersión de San Francisco, la contramarcha de Camarones, la paralización de la Quinta División, la dispersión del Escuadrón de Francotiradores y el asesinato de Hilario Daza. Son obras de un mismo plan maquiavélico, en servicio de intereses antinacionales y de beneficio al capitalismo anglo-chileno. Ahí surge la pregunta, y una du gran duda, ¿por qué Chile categóricamente en la actualidad, hasta ahora, y en todo este devenir, siempre dijo que no? Siempre dijo que no se le da a Bolivia un acceso soberano. Si bien existía un tratado, el de 1904, que enseguida lo vamos a desglosar, también hubieron algunos aspectos a tomar en cuenta. ¿Cuál es la versión chilena? Hay una versión muy interesante que la cita el coronel retirado de ejército José Antonio Buinteros Barrientos, en julio del 2013, este chileno, mencionaba lo siguiente, que Bolivia no solo cedió, sino que habría vendido estos territorios a Chile. Hablemos, veamos un poco más del testimonio chileno. Estaba más o menos algo así. Si los norteamericanos habían comprado el kilómetro cuadrado en 4,24 dólares, este negocio para los bolivianos con los brasileños fue excelente, porque recibieron 63,94 dólares por kilómetro cuadrado, en moneda del mismo valor, ya que el cambio del dólar con la libra esterlina, moneda de referencia, se había mantenido desde mediados del siglo XIX, es decir, el siglo XIX. Entonces, para los bolivianos de la época, vender a Chile 66.170 kilómetros cuadrados y no los 120.000 kilómetros cuadrados que reclaman los bolivianos, esto está basado en un libro llamado Chile y Bolivia, de Jaime Izaguirre, escrito en 1963 en la página 45, hablaban de una venta de 20.083 20 dólares de pago directo y otros intangibles y perpetuos, que ya no era un excelente negocio, sino más bien un fantástico negocio, porque el kilómetro cuadrado de desierto lo vendían con un mínimo de 303,52 dólares. Ojo, junto con beneficios perennes e intangibles de libre tránsito, sin costo alguno. Hay autores como Conrado Ríos Gallardo y también a Carlos Bustos, estos chilenos, que indican que el costo total del tratado para Chile fue de 7 millones de libras esterlinas, equivalente a 34 millones, 20 mil, 34 millones de dólares que algunos costos aumentaron durante las obras. Yo daría un valor total de 514,13 dólares por kilómetro cuadrado de desierto. Esto es lo que mencionan los chilenos. De ahí se desprende que Bolivia no habría cedido territorio, como dicen las autoridades bolivianas, sino que vendió este territorio, lo habría vendido, que según el Otipo Sidetis de 1810, ya pertenecía a Chile, según lo que mencionaban, haciendo con ello un fantástico negocio para la época 
que permitió solucionar graves problemas de financiamiento de los gobiernos bolivianos de ese periodo. Por tanto, los pretendidos derechos de una salida boliviana al mar para Bolivia no existen. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Según lo que mencionaba este autor, según lo que mencionaba, y pueden hacer la referencia, el coronel de ejército retirado, José Antonio Buinteros Barrientos, en julio del año 2013, que el litoral boliviano habría sido vendido. Entonces combatimos por nada. Son situaciones duras que hemos estado viendo y que al parecer la venta se dio en el famoso tratado de 1904. En el tratado de 1904 Bolivia habría vendido casi por un valor de 20 millones de dólares eh, el litoral más derechos de libre tránsito perpetuos. Hablamos de 66.170 kilómetros cuadrados. Así como Bolivia habría vendido por 12 millones 150 mil dólares, por 12 millones de dólares aproximadamente, en 1903, territorio a Brasil, se dio esa venta. ¿Qué podemos encontrar acá? Algo que nos llama la atención. Entonces el litoral fue vendido. Hubo una venta, quizá no la supo Daza, porque ya no era presidente, estaba Narciso Campero y sus secuaces. Entonces, ¿peleamos por nada? Con razón estaban tan tranquilos en la demanda marítima, y nosotros aún jugando con la especulación de que podíamos recuperar el mar. Esto nos quitaría toda moralidad si seguimos la versión chilena. Por eso estaban tan tranquilos. Y, y, y nos venden el cuento desde colegio, desde escuela en Bolivia, de la xenofobia al chileno, del odio al chileno, que los chilenos son malditos y que nos quitaron el mar, o ese tipo de aseveraciones. Cosas que llaman poderosamente la atención porque te enseñan a odiar a alguien que no tuvo la culpa. Simplemente ha sido una venta entre gobernantes y ahí estaba, acorde a la documentación. Entonces, conspiración de la más alta. ¿Peleamos por nada? Qué duras aseveraciones, pero que nos alejan de la realidad. Héroes de la mal llamada Guerra del Pacífico Es deber de todos los bolivianos reconocer a instituciones y personas que en la Guerra del Guano y Salitre demostraron patriotismo y lo cual debemos sentirnos orgullosos en este sentido. Cabe destacar de que la historia boliviana reconoce a Eduardo Avaroa como el máximo héroe, pero este poco o nada hizo porque más estaba defendiendo su terreno, sus tierras propias, era más el interés, hay que decirlo abiertamente, está considerado entre los héroes grandes, pero tampoco fue glorioso, la pregunta es por qué lo generalizan a él y no a los demás, hay que hacer un homenaje en este podcast también a aquellos héroes de esta guerra, hablamos de los vencedores de canchas blancas, donde el 12 de noviembre de 1879 es un día de gloria para el país, ya que se produce la batalla de Canchas Blancas, un caserío situado entre San Cristóbal y Calama. Allí, 800 bolivianos pertenecientes a los batallones de Méndez, Ayacucho y Chorolque, dirigidos por el coronel Lino Morales, 
los jefes Ezequiel Apodaca, Juan Bautista Lloroa y Teodoro Villalpando derrotaron a más de 1.400 chilenos. Este hecho lamentablemente no registra la historia. También tenemos al Escuadrón de Francotiradores, donde el 5 de diciembre de 1879 es otro día importante para los bolivianos, puesto que un escuadrón de la quinta división, los conocidos francotiradores, comandados por el coronel Rufino Carrasco, Mariano Colodro y otros valerosos hombres, después de ocupar la población de Chiu y el desfiladero de Tambillos, situado entre Calama y San Pedro de Atacama, vencieron a las fuerzas chilenas, lo que les permitió recuperar Calama. Lamentablemente, por falta de refuerzos, tuvieron que retornar. Destacamos también a nobles y ejemplares mujeres que demostraron valor y heroísmo. Hablamos de las Rabonas, al marchar junto a sus esposos al teatro de operaciones, distinguiéndose en los colorados de Bolivia, los francotiradores y otros regimientos. Estas mujeres que lamentablemente la historia de Bolivia las olvidó, estas mujeres olvidadas por la historia, dice Gastón Velasco, hemos olvidado a estas sacrificadas mujeres que sufrieron o padecieron las vicisitudes de la guerra, quizá más que aquellos hombres. También tenemos que destacar la labor desplegada en el transcurso de este conflicto. Son los regimientos colorados de Bolivia, Murillo, Illimani, Loa, Aroma, Sucre, Zapadores, Santa Cruz, etc. Asimismo, homenaje a Eduardo Avaroa y los defensores de Calama, evidentemente. Pero también tenemos que agregar al general Juan José Pérez, al coronel Idelfonso Murguía, al general Raimundo González, al teniente coronel Felipe Ravelo, al corneta Mamani, a los niños Juancito Pinto y Genoveva Ríos, para todos ellos en general, nuestro honor y gloria por el patriotismo que tuvieron de defender a esta tierra. No solamente hay que alabar a uno solo, sino a estas personas olvidadas por la historia. ¿Y por qué? Hay que meditar. Cabe destacar después que el año 1876, el gobierno del general Hilarión Daza, mucho antes todavía, enfrentó la idea federalista proclamada en Santa Cruz, cuyo líder, Andrés Ibáñez, fue elegido como prefecto departamental de Santa Cruz, ejerciendo el mando por siete meses hasta ser derrocado y ejecutado por fuerzas gubernamentales en la población de San José de Chiquitos. Javier René Moreno enjuiciaba así la tesis federalista. Es una insensatez querer plantificar esa forma de gobierno donde las cosas internas y externas han llegado a la extremidad que está a la vista. Un crimen fue invocar este principio, unos capciosamente, otros por rabia cantonal, todos para destruir con injusta y barbarie un reparador orden legítimo que ya duraba 20 años de esfuerzo y cordura. Al presente, ante las pugnas regionalistas, se plantea que la economía boliviana está obligada a la integración en defensa propia y de su plena realización. Es la única alternativa que le queda, si pretende cumplir con algún rol importante en el contexto latinoamericano. Producido el derrocamiento de Hilarión Daza, asumió la presidencia el general Narciso Campero, del 27 de diciembre de 1879 al 3 de septiembre de 1884, en cuyo gobierno surge por primera vez en Bolivia verdaderos partidos políticos. Hablamos de los liberales, o también llamados guerristas, que aún planteaban la continuación de la guerra con Chile, 
y el otro partido eran los conservadores, o también llamados pacifistas, que como, que como buenos derrotistas proponían la paz con los chilenos. Este gobierno, el de Narciso Campero, totalmente intrascendente, suscribe el 4 de abril de 1804, 1884, perdón, de 1884, una tregua indefinida con Chile. El 4 de abril de 1884, una, un tratado de, de tregua indefinida con Chile. Esta medida no cerraba las puertas de acceso al mar. En la entrega pacífica del litoral a Chile, en la conducción de la guerra, predominó la intención consciente y deliberada de ciertos círculos bolivianos para favorecer y facilitar las intenciones del conquistador. Estos círculos estuvieron circunscritos a dos instituciones secretas, una mafia y la masonería chilenófila, a las cuales podemos señalar como agentes directos de esta tensión. Estas dos instituciones, combinando sus esfuerzos para cumplir sus objetivos alevosos, detentaron el poder en plena guerra y gobernaron el país durante 20 años. En todo ese periodo, y aún hasta nuestros días, los escritores e historiadores afiliados a esas instituciones tergiversaron la historia y propalaron calumnias, hasta inclinar el criterio de la opinión pública en favor de los traidores y en desmedro de los patriotas, que habían con, encontrado defender el patrimonio nacional. Como resultado de este procedimiento, los patriotas y sus descendientes sufrieron una segregación social y económica, persecución y hasta eliminación física, mientras los traidores y sus descendientes fueron premiados por la patria con todo género de bienes, honores, distinciones, cargos de jerarquía hasta su quinta generación. Esto lo dice Hugo Roberts Barragán, en su libro Traición en la Guerra del Pacífico. Juzguen ustedes toda aquella connotación que tenemos que seguir analizando. Más adelante, en 1904, se dará otro tratado, lo analizaremos en otro podcast, y que da lugar a la posible venta o a la venta del litoral. En 1904 se consuma, pero será otro periodo histórico, otros presidentes y por ende otro podcast.